0: Můžete zůstat sedět, pro dnešní kázání přečtu jeden jediný verš ze skutku apoštolských z 26. kapitoly, kde v devátém verši Apoštol Pavel, tehdejší Saul, říká toto. Také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Nazareckého. to čtení z písma. Také já, říká Pavel, jsem se domníval, že musím všemožně, nimejte, různými všemožnými způsoby jít proti tomuto krásnému jménu. Temaneční okázání je formou otázkou, která zní, zklamal tě Kristus? Zklamalo tě toto jméno, v němž jako jediném je spásat? Vím, že na první dobrou budeme všichni opatrní v tom, jak odpovíme sami pro sebe na tuto otázku, protože cítíme, že jinak než záporně na ní nelze odpovědět. Přece neřekneme teď tady na rovinu, že Ježíš Kristus nás někdy zklamal. Křesťanská fráze, kterou umíme věřím každý z paměti, zní Pán Ježíš Kristus nikoho nikdy nesklama. Přek to zpíváme i v jedné společné písni. Vzpomínáte, jaká to je? Písem číslo 523, jen zívej v Boha, tam v třetí sloce zpíváme, on ještě nikdy nesklamal. A je to tak. Ježíš Kristus nikdy nikoho nesklamal. Ale máme být upřímní a věřím, že budeme, musíme dát najevo i fakt, který naprosto otevřeně definoval tehdejší Saul v tom dnešním slově. Domníval jsem se, že musím všemožně bojovat proti tomuto jménu. A ruku na srdce, kdo z nás jsme se nesnažili s pánem Ježíšem do dnešního dne nějakým způsobem bojovat. Kdo z nás nešel v určitou chvíli svého života proti jeho názorům, proti božímu slovu, proti jeho jednání s námi. Kdo Ježíši Kristu se nesnažil v určitý čas svého života něco vysvětlit nebo dovysvětlit, nebo přesvědčit, nebo dokonce poučit Ježíše Krista. A to proto, že to a ono se nám z té jeho dílny, takzvané, jednoduše nelíbilo. Proto ona hlavní otázka dnešního kázání, zklamal tě někdy Kristus? Pokud, ano, bratře a sestro, nezoufej si na té nejlepší cestě, na která poštol Pavel dospěl k tomu nejlepšímu závěru, K závěru, že zklamání, které u Ježíše Krista vnímal, ve finále bylo tím největším požehnáním, nejakým mohl mít podíl. K závěru, ve kterém si nejednou provždy ujasnil, kde je a kde chce být. A tak v touze k tomu dospět i v mém a vašem případě se podíváme v tomhle kázání na několik takových skupin lidí, které pán Ježíš na tomhle světě zklamal. A já si přeji, aby každý z nás, jak nás duch Boží bude usvědčovat, věřím i dnes, abychom se nechali dovést ke stejnému závěru, ke které dospěl Pavel, po tom zbytečném boji s představami, které se doslova příčily Božímu dílu. Pojďme k tomu prvním bodu. Pán Ježíš zklamal své krajany v Nazaretě. Velmi je zklamal. Poslouchejte Lukáš 4,14, co říká. Ježíš se vrátil v moci ducha do Galileje a pověst o něm se rozšířila po celém okolí. Učil v jejich synagogách a všichni ho velmi chválili. Zapamatujme si tuto větu. Když Ježíš učil v synagogách všichni, nebyl tam ani jeden, kdo by na něj nepěl ody, kdo by na něj nepěl chválu. Všichni ho velmi chválili. Cituji dál, přišel do Nazareta, kde vyrostl. Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl z písma. Podali mu knihu proroka Izajáše, otevřeli a nalezl místo, kde je psáno. Duch hospodinův je mnou, proto mě pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst. Poslal mne, abych vyhlásil zajacům propuštění, slepým vrácení zraku. Propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil léto milosti hospodinovi. Pak zavřel knihu, dali sluhovi a posadil se. Oči všech v ze byli na něj upřeny. Promluvil k ním, dnes se splnilo toto slovo, které jste právě slyšeli. Všichni mu přisvědčovali a divili se slovům milosti vycházejícím z jeho úst. Toto si zase zapamatujte. Vedle toho, že ho všichni chválili, tak mu všichni přisvědčovali. Všichni kývali a říkali, to je ono, to je ono. A do třetíce divili se slovům, které vycházely z jeho úst. A pokládali je za slova milosti, vnímejte, za slova, která z Boží milosti se mohou ještě kázat. A teď to přichází. On jim odpověděl: Jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři, uzdrav se sám. O čem jste slyšeli, že se dálo v kafarnaum, učiní zde, kde jsi doma? Řekl: Amen, pravím vám. Žádný prorok není vítán ve své vlasti. Popravdě vám říkám, mnoho vdov bylo. Izraeli za dnu Eliášových, kdy se zavřelo nebe na tři a půl roku a na celou zemi přišel velký hlad. A žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbržen jen k oné dově do Sarepty v zemi Sidonské. Mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea. Žádný z nich nebyl očištěn, jen sírský náman. A teď poslouchejte. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze na je. Ještě před maličkou chvíli všichni ho chválili, všichni mu přikiovali, dobře kážeš, tak to má být, díky za slova milosti. A po jednou, po krátkých několika větách kázání, vysvětlení toho, co četl, úplně všichni jsou naplnění to Cituji dál, vstali, vyhnali ho z města vedli ho až na sráz hory, na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. Velké to zklamání, co říkáte. Velké zklamání nad Ježíšem Kristem. Zklamání krajanů těch jeho nejbližších, kteří ho znali odmala. V jednu jedinou chvíli z té lásky k němu, z radosti skázaného slova se přešlo do obrovského hněvu. A všichni se zhodli, musíme ho hodit dolu. I když zase to nepochopitelné. Chválili ho, přisvědčovali, divili se jeho slovům. A z ničeho nic se zmocní Krista s tím, že ho zabijí. Víte, když jsem byl teď poslední v s manželkou, tak jsme se na tom srázu u Nazareta byli podívat. Má se za to, že to byl právě ten sráz a opravdu hrozná představa. Když si představíte, že ho dotlačili a teď si řekli, a teď půjdeš dolů, protože ten výklad, který si nám dal z toho kázání, z toho slova z Izajáše, ten se nám nelíbí. Sklamal si nás, Kriste, sklamal si nás. Pojďme se ptát právě z čeho to zklamání pramenilo. David, podívejte, přišlo, jak blesk z čistého nebe. Jedna jediná otázka, kterou si položili, jednu těla, aby ho hodili dolu. Já jsem mi při čtení tohoto textu záměrně vynechal. Přeskočil jsem mi. Druhá část 22. verše. Všimli jste si, jaká to byla otázka? Když tak on káže... Oni mu přisvědčují, diví se, ale mezi tím si položí jednu otázku při tom výkladu a ta je velmi, velmi dovede k hněvu. Nechtějí přijímat to jeho vysvětlení, písma a jsou zklamání. Všimli jste z otázky? Což to není syn Josefův? Od něj máme brát tenhle ten výklad. Víte, do té doby jim citoval mesiářský úkol, který předpověděl prorok Izajáš a s tím souhlasí. To, co řekl Izajáš, prorok, o mesiáši s tím souhlasí. Jenomže pán Žíž pokračoval a říká, dnes toto slovo, které jste slyšeli, se právě splnilo. I v té chvíli ještě přikivuji, přikivuji. Jenomže pak jí začne docházet že Ježíš Kristus stahuje na sebe něco, co prorok říká. A docházím, že to je ten kluk v To je tady ten od Josefu. Ano, syn Josefův, kluk toho Tesaře. Navíc ta kritika na jejich adresu, že kvůli jejich nevěře v něho přijdou o zázraky, které činí na jiných místech. Spustila doslova smršť. Obrovské zklamání celého Nazaretu. A bylo to tak silné, že čteme, že musel utéct 30. verš, on však prošel jich středem a bral se dál. Bratře a co se tam stalo? Víte co? Jednoduchá věc. Zpochybnilo se poslání Ježíše Krista. A to stačilo k tomu, aby přestali Pán Ježíše poslouchat. Spochybní si Boží slovo a přestaneš Krista poslouchat. Sklame tě. Tihle lidi, kteří přišli na bohoslužbu, ji přeruší a pasují se do role vrahu. Pojďme si prožit otázku, jim i mít dnes tady v bázní před pánem. Kolikrát nás pán Ježíš v tomhle směru taky zklamal? Možná se byli nadšení, když se ten text četl. Říkali jsme si, to bude krásné kázání, to bude pouzbuzení, to budu odcházet dneska nadšený, takový krásný text přečten. Jenomže po chvíli cítíme, jak něco v nás přestane souhlasit s tím výkladem. S tím, co Duch Boží konkrétně každému jednomu z nás vkládá do srdce. Nebo přijímáme vždy i Kristovu tvrdou kritiku na nedostatek naší víry v něho? Stačí se ptát, kolikrát jsem po dlouholetém letém přikivování a přisvědčování a údivu nad božím slovem se zastavil a řekl, tak toto ne. Toto ne. Odsud podsud. Dosud pěkné, unosné, ale toto ne. A zastavil jsem to. Podívejte jeho nejbližší soused a přátelé z Nazareta to neunesou. Neunesou jeho kritiku, jejich postoje k božímu slovu. Oni ho berou jako pepu tady odvedlé. Pojednou to ztratí smysl. Prostě nic, co by pro ně bylo důvěryhodné. A i když berou to z nadhledem a říkají, vždyť je to syn Tesaře. Víte, je velmi jednoduché i v této době si snížit autoritu našeho pána. Jen protože to a ono od něho se nehodí do chodu našich životů. V jednu chvíli přikivujeme, chválíme klidně kázající, protože se nám to hodí, po v obrovském zklamání tlačíme Krista ke srázu, protože jeho slova na nás zatlačila. Možná z nás něčeho obvinil. Ale díky pánu za to, že on je tady i dnes právě kvůli tomu našemu zklamání. Ne proto, aby se nám omluval, ale proto, abychom se my měli komu omluvit. Je to čas, bratře a sestři, čas milosti, ve kterém můžeme projít i dnes vším tím, co možná ještě stálo před námi. Před chvíli. Stejně tak můžeme přijít a můžeme prosit za odpuštění z každého našeho postoje, který nebyl v souladu s Boží vůlí. Pán Ježíš totiž zůstal věrný svému poslání a i když tím mnohé zklamal ve svém vlastním městě, podívejte, on dodnes zůstává základním kamenem pro nové začátky každého jednoho z nás. Budeme dál. Pán Ježíš zklamal i své učedníky. Víte, byly chvíle, kdy se za ním radostně vydávali. Někteří nechali bez oka doma i své rodiče, přátelé a vydávali se do služby. Někteří vyznávali, že Ježíš Kristus je Mesiáš naprosto otevřeně. Tak moc otevřeně, že pán Ježíš musel nejenou krotit slovy nikomu to veřejně neříkejte. Pronikli jste do něčeho, co ještě svět nepochopí. Vzpomínáte, Petr volal do celého světa, ty jsi Kristus, syn živého Boha. Jenomže kde se vzalo, tu se vzalo, přišlo obrovské zklamání i do života učedníků. Nikdo z vyšší jmenovaných se totiž nemohl smířit s potupnou smrtí Mesiáše. Jeho život, všechno, co dělal, krásné. Ale Pánežíš řekl jednoho dne, víte, já budu muset umřít a učedníci to nevzali. Připomínám, byli to lidé, kteří v mesiářství Ježíše Krista uvěřili. Zcela zásadní obrat od těch z Nazareta. Přitom všem i to lidé byli velmi zklamáni. Zklamáni tím, že by mesiář měl zemřít za jejich řichy. Že by měl jít touto cestou, prostě si odmítali připustit. A na tom základě začalo docházet k velmi smutným závěrům. Množství z učedníků říká písmo, začali pána Ježíše opouštět se slovy, kdo toto může poslouchat. Ano, ti, kteří ještě nedávno mu přikivovali, chválili, uctívali, začali ho opouštět se slovy, kdo tohle může poslouchat. Do čich uši toto může proniknout? A Jan 6:66 říká, a už s ním nikdy více nechodili zklamal mě. Když přestanete s někým chodit, když přestanete s někým se kamarádit, tak znamená, že vás zklamal. Další učedníci, i když s ním chodili, tak se proti tomu bouřili. Zůstali s Kristem, ale bouřili se proti tomu. Vzpomínáte na Petra, on, on se proti tomu bouřil. On neopustil Krista v tu chvíli, jako ostatních. Ale bohužel se proti tomu a říká: pane, to se ti nesmí stát, to se ti nemůže stát. Pak se našel i ten, který ho zradil, protože Kristus ho zklamal. A ti, kteří se nebouřili, nezapírali ani nezradili. Bible říká otevřeně, že jak Kristus byl zatčen, tak utekli. Ano, jen protože prožili zklamání, nešlo to tak, jak si oni představovali. Pojďme se ptát i na tomto místě, jak daleko máme k tomu, aby nás pán Ježíš zklamal. Kolikrát jsme podobně jako oni učeníci do EMA si povzdechli slovy a my jsme se domnívali. Ano, pane, když jsme se rozhodli pro tebe, když jsme tě přijali jako spasitele, měli jsme nějaké představy domnívali jsme se, že to půjde tudy a tudy a že takhle se to bude vyvíjet. Měli jsme krásné představy. Když jsme uvěřili, když jsme se pokřtili, zkuste se nad představami, které jste měli. Tak krásné plány jsme si dělali. Jenže tenkrát odní učedníci řekli, a dnes je tomu již třetí den, co se to změnilo, co nám byly plány narušeny. My jsme si mysleli jenom, že už třetí den je to, co je to úplně jinak. My nenou říkáváme, od té doby už uplynulo, vejme si tam léta, protože se to počítá na léta v našich životech, kdy jsou výsledky trošku jiné. Představí jiné byly a výsledky jsou jiné. Ano, spoustu takzvaných učeníků, Následovníků Ježíši Krista je dnes mimo boží lid, protože byli zklamáni v jejich představách. Jednoduše se nenaplnili jejich představy, které měli s Kristem. A tak se ptám nás, bratři a sestry, kteří jsme zůstali a dodnes jsme v řadách Kristových následovníků, o jaké představy nám jde v téhle době. nebo netoužíme po naplnění těch svých představ na cestě víry? Opravdu jsme těmi oddanými služebníky, kteří jdou podle představ Ježíše Krista? Já věřím, že proto jsme přišli za pánem Ježíšem, aby jsme e, naplnili jeho představy. Jenomže jak tak čas běží na cestě víry, pán Ježíš jakoby... Už se nám nezamlouval v tom, co po nás chce. Petr si neuvědomil ve chvíli, kdy zapíral Ježíše Krista, tvrdil, že ho nezná. Vůbec si neuvědomil, že ještě před chvílí se odvolával na slova věčného života. Vzpomínáte? Když pán Jiří řekl, vy taky chcete odejít, tak Petr říkal, a kam vždyť ty slova věčného života máš? Nic je nepřekoná. V chvíli, kdy říká, že Krista nezná, vůbec mu nedochází, že tehdy se odvolával na něco věčného, na jeho věčná slova. Tak proč pojednou jsme zklamáni, byl sestry, z toho, co nám Ježíš říká, když jsme právě vzali do svého života to věčné slovo? Vždyť by nám mělo jít a to vždycky o to, aby jeho slovo pro nás bylo alfa-omegou tak zkusme se zastavit i dnes přehodnotit svůj život s pánem. Nebojíme se vyznat možná i svá zklamání a nechme pána, ať prosvítí naše životy svým slovem. Ve skutečnosti zjistíme, že nebojujeme s pánem, jako to říkal tehdy Saulov, ale že bojujeme se sebou samým, se svými tělesnými sklony. Že bojujeme se svým já, které se Kristově vůli nechce podmanit. Dnes je ale stále den vítězství. Den, ve kterém duch Boží je přitomen a ukazuje nám na věci, které možná potřebují přijít z našich životů. Budeme dál. Třetí věc. Pán Ježíš zklamal v době, ve které žil, velmi zklamal i duchovní vůdce té doby. Víte, byly časy, kdy ho tihle vůdci zvali na oběd. Kdy ho měli velmi rádi. Kdy obdivovali jeho slova. Takový jeden příklad, vlastně můžeme jich vést víc, víc ten první Lukáš 7, 36. Jeden z farizeů pozval Ježíše k jídlu. Asi by ho těžko pozval, kdyby ho neobdivoval v tu dobu. Ale říkal si, vezmu ho k jídlu. Cítuji dál, vešel tedy do domu toho farizea a posadil se ke stolu. V tom městě byla žena hříšnice, Jakmile se dověděla, že Ježíš je u stolu v domě farizové, Farizově, přišla s alabastovou nádobkou vzácno oleje, s pláčem přistoupila ze zaduky ho nohám a začala mu je smát slzami a otírat svými vlasy. Líbala je a mazala vzácným olejem. Když to spatřil Farizeus, který ho pozval, řekl si v duchu, kdyby to byl prorok, musel by poznat, co je to za ženu, která se ho dotýká, že to je hříšnice. Jo, 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 to bylo zklamání, co říkáte. Po ho k jídlu významného občana, jenomže po chvíli vidí, že on se chová jinak, než si představoval. Do té doby si tenhle učitel zákona myslel, že pán Ježíš je jeho teologický kolega, že to vidí úplně stejně, že mají stejné kamarády, že mají stejný přístup k ním, jenomže co nevidí. Ten jeho přítel se sklání k hříšným, obrovské sklamání. Tak to vyjádří sloví, kdyby to byl prorok, jak jsem si o ně myslel, musel by to poznat. To by bylo, aby to nepoznal. Když i já jsem to poznal, on vydává se za proroka, to by musel poznat. Jenže on to nepoznal. Podle představ tohle člověka tak Velkým zklamáním to je pro něho. Možná, že i litoval to jídlo, které mu dá, co myslíte? Škoda, mohl jsem to dát někomu jinému, že jo? Druhý příklad, už 8, 19. Jeden ze zákonníků přišel a řekl mu, mistře, já tě budu následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu odpověděl, lišky mají a ptáci, nic ale syn člověka nemá, kde by hlavu sklonil. Obrovské zklamání. Obrovské zklamání, my už nic dalšího o něm nečteme. Zdá se, že to tenhle člověk zdal. Takhle si Ježíše Krista a jeho následování nepředstavoval. On si myslel, že když přijme Krista, když se stane součástí církve, že to bude jiné a ne, že bude na tom hůř než ptáci a lišky. Kolik lidí se zklamalo v Kristu jenom proto, že to nenaplnilo tu tělesnou představu o tom, kým budou, když se stanou křesťané. Další příklad, Jan 3.1. Mezi farizejí byl člověk jménem Nikodem, člen židovské rady. Přišel k Ježíšovi v noci a řekl mu, mistře, my víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Podívejte se, takovouto představu o něm měl. Protože nikdo nemůže činit znamení, která ty činíš. On to nebere ze slov, on to bere ze skutku, které viděl. Ježíš mu ale odpověděl, amenamen pravím, tobě, nenarodili se kdo znovu nemůže spatřit Boží království a teď víme, jak to následuje. Pán Ježíš mu říká, co se narodilo z těle, z tělo. A tak se nediv, že jsem ti řekl, že se musíš narodit znovu. jen se zastavila a řekla, jak se to může stát vůbec. Ježíš mu říkal, ty jsi učitel z Izraela a tohle nevíš? To bylo obrovské zklamání. Přistoupil tam muž, který Ježíše Krista vyzvedl až do nebe. My víme, kdo si ty jsi přišel od Boha. Ale páne říká, ale ty seš na tom špatně. Obrostí zklamání. Nemluví o tom, když Pán živšel do chrámu, upletl být a všechny vyhnal. Od té doby hledali jednu jedinou cestu všichni, a sice cestu smrti pro Krista. Proč? Protože je zklamal. Nezapadl do jejich teologických tabulek. A v touze to své zklamání z Krista umocnit, Ho neváhali dokonce nazvat tyto duchovní vůdci démonem. Marek 3:22 Zákonníci, dímejte znalci zákona, kteří přišli z Jeruzaléma, z místa, kde opravdu se hlídal zákon, říkali, je posedlý Belzebubem ve jménu knížete démonu, vyhání démony. Pojďme se proto i my na tomto místě ptát, my kdo už známe písmo, my kdo už známe Boží zákon. Co zklamání tvoje a moje ve chvíli, kdy Ježíše nemůže zapasovat do svých dnešních teologických tabulek a že jich má církev. Však ani v dnešní době není těchto tabulek málo a my jsme mnohokrát zklamáni, jako ti před námi z takové té Ježíšové nízké laťky. Když stejně jako ten farizeus potřásáme hlavou a když si říkáme tak to jsem si myslel, že Ježíš je lepší. Ano, jsou taci v církvi, kteří si říkají, já jsem si myslel, že Ježíš je lepší. Já jsem si myslel, že Ježíš se neskloní k tomu a onomu. Já myslel, že tohle nebude dělat. Já jsem si myslel, že se nenechá takto, aby se k němu přibližovali hříšnici tohohle kalibru. Ano, jsou křesťané, kteří jsou zklamáni z toho, že Ježíš má hodně nízkou laťku. Protože oni se cítí na duchovnější úrovni. pak jsou ti, kteří jsou zklámání z Ježíšovy vysoké laťky, kterou nemohou přeskočit. Když se ze svého chrámu, kde se cítí Bohem povolaní, cítí velmi trapně, když Ježíš jim řekne, Nejsi na tom dobře. Když přes tu vysokou lačku Ježíš je ještě byčem vyhání. Jak vidíte, to je úkolem dnešního dne Boží milosti. Abychom se nebáli s tímto zklamáním přijít k Pánu Ježíši. Abychom se nechali jim dovést k našemu vnímání, chápání Boží vůle. Abychom se nechali uvést do pokory. Uměli přijmout ty, které naše srdce přijmout nechce, ale na druhé straně, abychom si uznali hříchy, které možná už za hřichy nepovažujeme. Abychom vyhodili naše tabulky, ve kterých jsme si řekli, že toto už není hřích a toto už také a tohle už vůbec ne. Pán Ježíš ustálí tenhle tlak a napěti. A byl tenkrát schopen rozdávat pokoj každému, kdo dovolil, aby ho prostoupil Boží duch. Věřte mi, že i dnes je připraven v případě každého z nás, ale stejně tak nezapomeňme, že je Pán Ježíš připraven stejně jako tenkrát nechat odejít ty, kteří chtěli zůstat v tom svém zklamání i dál. Ano, je připravený dnes nechat tě odejít, pokud chceš v tomto žít dál. Já si přeji, aby tahle příležitost, kterou máme dnes v téhle době, aby nebyla promadněná, ale naopak využítá každým jedním z nás. Čtvrtá věc, kterou tu zmínit, je, že pán sklamal zklamal úplně celý Izrael. Přišel do svého vlastního, víte to? Jenomže oni se všichni zhodli, že je zklamal. Do svého vlastního přišel, ale vlastního nepřijali, protože nenaplnil jejich představy. Dnes to můžeme si říct s jistotou, protože současný Izrael, ortodoxní Žide, stále čekají toho pravého mesiáše. Pro ně mesiáš ještě nepřišel. A co ten, který tu byl, co ten minulý, ten je zklamal bratře a sestry. Však to řekli i Pilátovi. Vzpomínáte, když si přáli, aby dal hlídat hrob, a to už 2763 řekli: Ten podvodník řekl, že vstane. Podvedl nás. My jsme si představovali, že vysvobodí Izrael podvedl nás. Ano, tehdyž Izrael si že představoval především po té tělesné stránce, jako toho, kdo se postará jak o, v oblasti bezpečnosti o ně, tak i po stránce materiální. Zapomínáte, že ho chtěli udělat králem, když rozmožil chleba. A o to usilovali. Jan 6.14.15 říká, když lidé viděli znamení, které učinil Ježíš, řekli, opravdu je to ten pro, který má přijít na svět. Když viděli chleba, to je on. Přece co jiného by taky tady dělal, že jo? Když nám naplní žaludek. Když Ježíš pozná, že ho chtějí se ho zmocnit a provolat ho králem, odešel opět nahoru z celá Můžete si představit, jaké zklamání prožívali ten podvodník. Lidé z něho chtějí udělat izraelského krále. Vnímejte, místo Heroda, místo římské moci, místo Piláta, místo římského augusta, prostě prý z máme Krista, jenomže on odešel. Jaké zklamání. A zklamal tak celý národ, nezrušili jim daně, neosvobodili od svých nepřátel z římského otroctví, naopak tvrdil, že mají své nepřátele milovat, že mají dávat císaři tomu, co mu patří a všechny své hříchy, které mají, prý odnese za ně na kříž. To bylo obrovské zklamání, že jak oni žádný neměli. Oni chtěli jenom vzít to, co si oni mysleli, že nemají. Úplné fiasko pro celý Izrael. Oni vyvolený lid mají či pokání z hříchu. Jakých hříchů, pane, my jsme vyvolení. Přitom Ježíš otevřeně volal, nebudete-li činit pokání, všichni zahynete. Je to obrovské sklamání projizelého. Tak se pojďme i v tomhle směru ptát. Nesklamal nás pán Ježíš tím, co upřednostnil v našem konkrétním životě? Kolik lidí, když přijalo pán Ježíše, mělo své představy o jeho působení ve svém životě? Přijali Krista a měli svoje představy, jak bude Kristus v nich působit. Kolik lidí si představovalo, že víra v Krista vyřeší jejich tělesné problémy? Kolik lidí si představovalo, že víra v Krista za ně splatí dluhy? Kolik lidí přijalo Krista a říkalo si tak a teď to spočítám našim nepřátelům? Mým nepřátelům? Kolik lidí přijalo Krista a si tak a teďko všechny moje nemoci budou v minulosti? Jenomže pán Žiž v prvé řadě postavil do světla své slávy, jejich hříchy, jejich provnění. To bylo obrovské sklávání v životě nejenho člověka. Možná, že se v tom nacházíme, být člověk, nejednou. Pán Ježíš nás vyzval, abychom milovali i ty, kteří nás pro následují. sledují. Jaký A to někdy přetrvává v životě člověka dodnes. Představa nenaplněných představ. Představa nenaplněných představ. I tak vypadá Kristus v nejenom životě. A my se nacházíme na cestě a Pavla, který říká, všemožně jsem se snažil proti tomuto jménu bojovat. Všemožným způsobem. Doslova práce se s ním. tak musím tady sobě i vám říct, že Pane na navzdory našemu sklabání je tu proto, aby nám sloužil. Aby nás miloval, aby naše kroky nasměroval správným směrem. Nebo tato památka za námi je důkazem něčeho jiného. Chce nás nasměrovat směrem k pochopení Jeho vůle, kterou má s námi. Jen těžko si umíme představit, jak se později styděli ti, kteří pronikli k tomuto tajemství v čele s Petrem. Zkuste si to představit. Jak se Petr musel stydět. Když mu došlo, jak to, co vyznával usty, nešlo dohromady s tím, co dělal svým životem. Ale já vám chci že jim to nebylo na překážku nikomu. Naopak... Když si to uvědomili, tak to bylo pro ně obrovské požehnání, protože mohli v budoucnu pomáhat ostatním, kteří procházeli tímhle v uvozovkách zklamání. Vzpomínáte si na pána Jiše u Lukáše 22:32 konkrétně Petrovi řekl, Petře, za tebe jsem prosil, aby tvoje víra neselhala. A ty, až se obrátíš, teď to nějak, Petře, vnímáš, teď se s tím pereš, Přijde čas, kdy řekneš, že mě vůbec neznáš, ale až se skutečně obrátíš, až ti to dojde. Buď posilou svým bratřím. Budu procházet stejným problémem jako ty. Já věřím, že to slovo Páne Ježíš tehdy vzkázal i nám. Dnes tady. Petře, budím posilou. Petr to tenkrát nechápal. Ale Ježíš věděl, že on bude potřebovat hlubší obrácení. Obrácení od svých zklamání k té pravé vůli svého pána. A je jedno, že v té chvíli kopal kolem sebe a říkal, kdyby všichni u mě to nebude, to tež bych si přál. A já věřím, pán, od každého z nás. A budu končit ještě jedním místem, které v písmu je velmi jasné. A prolíná se celou Bibli, a to je zklamání nepřítele ďábla. Pán Ježíš zklamal ďábla na plné čáře. Uveduji tady několik příkladů. Zaprvé, každý z nás, věřím, ví, jak moc boží nepřítel odcházel zklamán od Krista po té, co byl pokřtěn. Dňábel si totiž byl jist? že Pán Ježíše svede z cesty, na kterou ho jeho otec postavil. Nabízel mu celý svět za nepatrnou poklonu. Nabízel mu chleba z kamenu. Nabízel mu, celý, nabízel mu skok ze skály s tím, že ho přece Anděli dole zachytí, že přece se mu nemůže nic stát. Pán Ježíš mu ale nic z toho nesplní. To bylo obrovské zklamání. Vodil ho z místa na místo. když mu na to nepřistoupí. Velmi zklamán odchází. Biblia říká do času. Protože jste to není možný. To není možné, abych ho nějak nedostal. Pojďme dál. Kdo z nás si nevybavuje ono zklamání, kdy očkvalu učeníka Petra, by mu to rozmluvil. A Petr v domění, že pán Ježíši pomůže, odchází s jakou nálepkou. Pán mu říká, jdi za mnou, satane, prohledl to. Pán Ježíš prokoukl dňávlu v plán a ďábla velmi zklamal. Nevyšlo to ani tentokrát. Za třetí, kdo z nás by si nevybavil nespočet ďáblových snah pána Ježíše dostat do problému různými kejklemi, jako například, víte, že lidé k němu přicházeli s otázkou, jestli je dobré platit daň císaři nebo ne. Velmi chytrým způsobem ďábel posílal za Kristem lidi, aby ho nachytali. Tak co, máme platit daň nebo nemáme platit daň? Tak víš, že císař to je vydřiduch. Máme mu dávat peníze, nebylo by dobré dát Bohu. A pán Ježíš prokoukne tenhle plán. Dopředu past. past. Jenomže Ježíš dělá velmi sklame. Co mu říká? Dejte to, co patří císaři, dejte to císaři. Ale to, co patří Bohu, dejte Bohu. Bez výhrad. A teď bychom mohli pokračovat dalšími a dalšími ďáblovými zklamáními, které během života získal. Ale zastavíme se jenom u jednoho jediného a tím je Víte, to bylo místo, kde ďábel měl poslední možnost, jak dostat Pána Ježíš tam, kam chce. Poslední možnost. Než Kristus volá, je dokonáno. Poslední možnost. A že se snažil. Jenomže se mu to nepovedlo. Ježíš zvítězil. I přes výsměch lidí kolem kříže. Vysmíval se mu a říká, tohle, tohle neunese. Víte, pokud na nás něco zabírá, tak je to, když se nám někdo směje. Když se nám vysmívá, když se nám posmívá. To se v nás bouží úplně všechno. A ďábel to nechá naposledy. A tam se pod křížem vysmívá. A říká si, tohle Kristus neunese, to nemůže unést. Kristus to unes. Zklamá ďábla tak přistoupil k tomu, aby Ježíš dokázal své mesiář tím, že se stoupí z kříže. Je to taková ta ješitnost v nás mužích hlavně. Ta ješitnost. Jestli s tím jako se tady pokládáš a tvrdíš, pojď dolu. Ukaž nám to. A byl viděl, že to Ježíš může udělat. A tak ho vyzývá. Pojď dolu. Pojď. Dokaž nám to. Dokaž to všem. A Ježíš tam zůstává. Jaký zklamání pro ďábla. Když to nejde přes ty živý zdraví dole, tak to dělá přes toho umírajícího, který ho volá, aby zachránil v prv řadě sebe, když je teda tím, kým si říká, a pak až zachrání jeho. Ježíš ale ďáblovy neustoupí. Jak obrovské zklamání pro ďábla a celé peklo. A jestli mi dáte zapravu, že to bylo dobré. A je to dobré. Moc dobré. Díky Pánu Bohu za takováto sklamání v životech lidí. I v, životech, v životě nepřítele dňábla. Však víte, díky tomuto dňáblově sklamání my vidíme i ta naše sklamání. Mají totiž jeden jediný zárodek, jeden jediný základ a to je právě ten náš nepřítel. On je jejich původce, ne Kristus. To, že jsme procházeli nebo procházeli nějakým zklamáním z Krista, původce mi ďábel. Jak dobré je, že mu Kristus neustoupil a neuspokojil ho přání. Bylo by to pro nás dnes obrovskou tragédii, ale dnes je to pro nás vítězství. A tak se z toho radujme a já sejme. A navíc, už nikdy netvrdíme, že nás Pán Ježíš zklamal. Nikdy. On opravdu ještě nikdy nikoho nesklamal. Tak si přeji, aby ona slova a poštola Pavla, také já jsem se ovšem domníval, že musím všemožně bojovat proti jménu Ježíše Krista. Přeji si, aby v našem případě to byla pouze slova řečená v minulém čase, jako u Pavla. Všemožně jsem se domníval tenkrát, když by páni neslyšel od nás a v příštích dnech, bylo to, bylo to, dělal jsem to v minulosti, ale dnešek je jiný. Není na pořadu dne nic z tohoto, protože nebojuji proti Ježíši Kristu. Nemusím bojovat, protože Ježíš mě nikdy nesklamal a nikdy mě nesklame. Amen.